0: Merhabalar, ben Emise Malbat. Bugün 2 Kasım 2021. Afganistan Pod'un ikinci programına hoş geldiniz. Bugün Afganistan'a dair genel bir takım bilgilerle başlayacağımız yayınımızda ülkenin tarihine de giriş yapmış olacağız. Günümüz Afganistan 40 milyonluk nüfusa sahip, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin ile, batıda İran, doğu ve güneyde ise Pakistan ile sınırı sahip bir ülkedir. Nüfusunun yaklaşık %42'sini kurucu etnik grup peştumlar oluştururken ikinci en büyük etnik grup %27 ile taciklerdir. Geriye kalan nüfusun %9'u Şii Hazaralar, %9'u Özbekler, %4'ü Aymaklar, %3'ü Türkmenler, %2'sini Beluşlar ve %4'lük bir kesimini de diğer küçük etnik gruplar meydana getirir. Peştuca ve Afgan Farsçası olarak bilinen Darice'nin resmi dil olarak tanındığı ülkede, diğer etnik grupların çoğunluğu oluşturduğu bazı bölgelerde kendi dilleri de resmi statüye sahiptir. Anayasal olarak tanınan bu statü sayesinde Özbekçe, Türkmence, Belücü, Paşayi, Nuristani ve Pamiri dillerini konuşanların çoğunlukta olduğu bölgelerde söz konusu diller üçüncü resmi dil olarak kabul edilmiştir. Nüfusun %99'undan fazlasının Müslüman olduğu Afganistan'da gayrimüslim azınlık yok denilecek kadar azdır. Afganistan'da yerleşik gayrimüslimler denilince özellikle başkent Kabil'de yaşayan nüfusu bugünlerde 200-300'lere kadar düşmüş Hindu ve Sihler akla gelir. Ülkedeki Müslümanların yaklaşık %85-90'ını Sünniler, %10 ila 15'ini de Şiiler oluşturduğu için Azınlık kavramı aslında daha çok Şii Hazaralar etrafında şekillenir. Afganistan'a dair gerek tarih kitaplarında gerek güncel yorum ve analizlerde karşılaşacağınız ilk tanımlardan biri imparatorluklar mezarlığıdır. Bunun sebebi Afganların işgalci büyük güçlere karşı kazandığı tarihi değiştiren büyük zaferlerdir. Afganlar önce 19. yüzyılda İngilizleri topraklarından çıkararak bugün dahi İngiliz tarihinin en büyük askeri yenilgilerinden biri olarak kabul edilen bir zaferi imza atmış. Ardından 20. yüzyılın sonlarında Rus askerleri Afgan topraklarından çıkararak Sovyetler Birliği'ne uğrattıkları büyük kayıplarla Soğuk Savaş'ın sonlanmasına neden olan faktörler arasında yer almışlardır. Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesi ve ABD destekli hükümetin devrilerek Taliban'ın iktidarı yeniden ele geçirmesi çok sayıda tarihçi ve uzman tarafından imparatorluklar Mezarlığı tanımının 3. merhalesi olarak değerlendirildi. Tüm bu savaş ve güç mücadelelerinin öne çıktığı, mezarlık gibi ölümü ve yıkımı çağrıştıran bir kelimenin anıldığı bu tanıma bir alternatif var aslında. Savaşın ve yıkımın bir milletin ya da coğrafyanın kaderi olabileceği görüşünü kabullenmek istemediğim için şahsen bu alternatif Afganistan tanımını kullanmayı daha çok seviyorum. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal, Afgan başkenti Kabil için ağ hayatı sunan üzümlerin yetiştiği cennet benzetmesi yaparken Afganistan'ı Asya'nın kalbi olarak tanımlamıştır. İkbal'in sözleri de bir vücuttur Asya, su ve çamurdan o vücutta kalp gibidir Afganistan. Afganistan'da huzur varsa huzur hüküm sürer tüm Asya'ya, Afganistan'da fesat varsa fesat hüküm sürer tüm Asya'ya. Afganistan tarihi topraklarının genel itibariyle Asya ile Orta Doğu, Orta Asya ile Güney Asya'nın tam ortasında yer alan ve İpek Yolu için kritik önem taşıyan bir konuma sahip olması nedeniyle çatışmalar ve güç mücadeleriyle geçmiştir. Ülkede bugün dahi devam eden kabilecilik anlayışının bölgesel güç mücadeleleriyle kesişimi sonucunda Afganistan toprakları yüzyıllar boyunca el değiştirmiş, uzun süreli bir istikrar sağlanamamıştır. Şu anda Afganistan'ı oluşturan toprakların yazılı tarihi bölgenin Ahameniş İmparatorluğu yönetimi altında olduğu M.Ö. 500 yılına kadar götürülebiliyor olsa da elde edilen veriler söz konusu topraklarda M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında ileri derecede bir kentleşmiş kültürün var olduğunu gösteriyor. Bugünkü Afganistan topraklarındaki ilk yerleşimler Hazar denizinin kuzeyinde yaşayan Aryanların bugünkü Afganistan, İran ve Hindistan bölgelerine göç etmesiyle başlıyor. M.Ö tarihsel süreçte Afgan topraklarında Med İmparatorluğu, Ahameniş İmparatorluğu, Grek-Baktriya Krallığı, Makedonya İmparatorluğu, Seleukos İmparatorluğu, Maurya İmparatorluğu, Parti İmparatorluğu ve Kuşan İmparatorluğu hüküm sürmüştür. Milattan sonraki İslam öncesi dönemde Afganistan topraklarında Akhunlar, Sasanililer, İslam sonrasında ise Emeviler, Abbasiler, Tahiriler, Seferiler, Samaniler, Gazneliler, Gurlular, Selçuklular Erzam şahlar, Moğollar, Timurlular ve son olarak Safeviler hüküm sürmüştür. Günümüz Afganistan'ın güneyine tekabül eden Loy Kandahar yani Büyük Kandahar bölgesinde Safevi yönetimine karşı ayaklanılan Gizay peştunlarından Mirvayiz Hotak, 1709'da Hotaki Hanedanlığını kurmuş ancak zaferlerinden kısa bir süre sonra ölümü nedeniyle yerine oğlu Mahmut Hotak geçmiştir. Hotakiler 1722'de Safevi başkenti İsfahana ile geçirirken Mahmut Hotak kendini İran Şah'ı ilan etmiştir. Ancak Peştun bir liderin Pers topraklarındaki hükümdarlığının kabul görmemesi ve yalnızca İspahan'da 7 yıl gibi bir sürede binlerce sivilin katledilmesi gibi faktörler Hotakilerin buradaki egemenliğini imkansız kılmış, Afgan topraklarına kısa sürede geri dönmek zorunda kalmışlardır. Mirvaiz Hotak'ın bu girişimi Afganistan'daki dağınık aşiretlerin bir araya gelmesi açısından bir ilk adım olarak değerlendirilirken, modern Afgan devletinin ilk adımını ise İran Şahı Nadir Şah Afşar'ın komutanı olan Muhammed Ahmed Zaman Han Abdali'nin oğlu Ahmet Şah Abdali atmıştır. Nadir Şah'ın ölümünden sonra Peştunların geleneksel meclisi Loya Cirga tarafından lider seçilerek Durri Durran yani tüm zamanların incisi şahı unvanı verilen ve bu tarihten sonra Ahmet Şah Durrani olarak anılan Ahmet Şah en büyük ortak noktaları Peştüce konuşmak olan bazı Peştun aşiretleri bir araya getirmiş ve 1747'de tarihteki ilk Afgan devletini kurmuştur. Ahmet Şah Durrani'nin topraklarını doğuda Delhi yakınlarına, batıda ise İran ortalarına dek genişlettiği koşullarda Afganistan, dünyanın en büyük İslam imparatorluklarından biri haline gelmişti. Artık bu tarihten sonra Ahmet Şah Durrani, peştunları birleştirerek Afganistan'ı kurmuş olmasından dolayı Ahmet Şah baba olarak anılacaktı. Ahmet Çağ'ın ölümünden sonra 1772'de yerine gelen oğlu Timur Şah ise babasının yayılmacı politikalarını özellikle aşiret içerisindeki güç mücadeleleri ve ülkedeki iç savaşlar nedeniyle sürdürememiş başkenti Peştunların geleneksel merkezi Kandahar'dan Kabil'e taşımak zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra Kabil, Afganların başkenti olarak kalacak, Kandahar ise peştinların kalesi olmaya devam edecekti. O tarihte Afganistan'ın konumu, bölgedeki güçler açısından her geçen gün önem kazanmaya devam ediyordu. Afganistan'ın doğu komcusu Hindistan, İngiliz yönetimi altına girmişti. Kuzeyde ise Çarlık Rusyası, Asya'daki Rus kolonyal bölgelerini genişletmek ve Güney Asya'daki İngiliz yayılmacılığından korumak istiyordu. Afganistan'ın batı komşusu İran ise Fransız komutan Napolyon'un merceğindeydi. Napolyon bu amaçla Rus çarı Paul'un yardımıyla Afganistan üzerinden Hindistan'a saldırmayı planlamıştı. Ancak Paul'un suikastir kurban gitmesiyle bu plan gerçekleşemedi. Hindistan'a yönelik Afganistan üzerinden bir Rus, Fransız tehdidinin haberini alan İngilizler için Afganistan artık bir güvenlik riski oluşturmaktaydı. Afganistan'ın Rus-İngiliz yayılmacılığının sınırında yer aldığı ve her iki tarafında kendi çıkarlarını korumak için Afganistan'ı kontrol altına almak istediği söz konusu denklem ilerleyen yıllarda büyük oyun olarak adlandırılacaktı. Timur Şah'ın 1793'te vefatı yerine oğlu Zamanşah Durrani'yi getirdi babasından devraldığı, ayaklanmalarla çalkalanan ve bir tarafta Peştuna Şehretler arasındaki anlaşmazlıkların, bir tarafta ise Ahmet Şah Durrani'nin Sihlere yönelik katliamlarından bu yana bir türlü kontrol altına alınamayan Sih ayaklanmalarını yaşandığı kaos, Zaman Şah Durrani'yi bölgesel güç mücadelelerinden çok iç meselelere odaklanmaya itti. Sihleri kontrol altına alabilmek için Zaman Şah Pencap Pencab bölgesine Sih bir aşiret liderini vali olarak atayarak kendisine yakın bir Sih aracılığıyla bu ayaklanmaları bastırmak istediyse de bu politikası ters tepti. Bir Sih valinin atanması hali hazırda kendileri arasında güç mücadelesi veren Peştun aşiret liderlerini kızdırmakla kalmadı. Atanan Sih vali elde ettiği bu gücü Afganistan'ın Peştun liderlerine karşı kullandı. Kendisi bir Sadazay aşireti mensubu olan Zaman Şah'ın Peştunlar arasındaki ayrışmacı politikaları, görevden alınan vezir Payinda Han olmak üzere çok sayıdaki Barakzay aşireti mensubu Peştunları kızdırdı. 1801'de ortaya çıkan ayaklanmalardan sonra Payinda Han'ın oğlu Fatih Han İran'a kaçarken, Afganistan'ın yeni lideri olarak Zaman Şah'ın abisi Mahmud Şah'ın desteklenmesi gerektiğini savundu. Ayaklanmalar sırasında liderleri etkisizleştirilen Peştun liderler güçlerini birleştirerek Kandahar'ı zaman şah'tan aldı ve kısa sürede yönetime ele geçirdi. Ancak aşiretler arası güç mücadeleleri ve siyasi kaos nedeniyle zaman şah'tan liderliği devralan Mahmud Şah'ın yönetimi ancak 2 yıl sürdü. Afgan siyasetinin önemli isimlerinden Şuja Şah Durrani 1803'te Mahmut Şah yönetimini devirerek yeni Afgan lideri oldu. 1803 ile 1809 yılları arasında Afganistan'ı yöneten Şüca Şah döneminde de ayaklanmalar ve kaos devam etti. Ancak Şüca Şah'ın önceki liderlerden farklı olarak yaptığı en büyük değişiklik Afganistan'ın bölgesel güç mücadelesindeki tarafsızlık politikasına son vererek İngilizlerle bir ortaklık anlaşması imzalamasıdır. İngilizler bu anlaşmayla Afganları İngiliz yönetimi altındaki Hindistan topraklarına İran ve Orta Asya aracılığıyla Fransa ve Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı bir tampon bölge olarak kullanmayı hedeflemiştir. Afganların bir Avrupalı ülkeyle yaptığı ilk siyasi ve ticari anlaşma olarak kayıtlara geçen anlaşmaya göre Şucar Şah hiçbir yabancı gücün Afgan topraklarından geçmeyeceğini taahhüt ediyordu. Şücaşah ise anlaşma sayesinde iktidarını İngilizlerin desteğiyle güvence altına alacaktı. Şucar Şahın bu politikası kısmen başarılı oldu. Zira İngilizler Şuca şahı ilerleyen yıllarda Kabil'de yeniden iktidara getirerek Kabil'de bir İngiliz kukla rejimi kurdular. 1840 yılında Afganistan halkı İngiliz işgalcilere karşı ayaklandı ve 1842'de İngilizleri Kabil'den çıkardı. İngilizler Afganistan'a girdiğinde yönetimin başında yer alan ancak hiçbir direniş göstermeden kaçan Emir Dost Muhammed Han ikinci kez yönetime geçti ve Afganları yeniden birleştirmeyi başardı. İkinci iktidar döneminde Dost Muhammed Han, İngilizlerin kendisine karşı kullandığı sihlerin peşeverde oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ancak bu politikasında başarısız oldu. Dost Muhammed Han'ın vefatından sonra yönetime geçen oğlu Emir Şir Ali Han döneminde Afganistan bu kez Rus tehdidi altına girdi. 1873'te Ruslar günümüz Özbekistan topraklarında yer alan Hiva şehrine saldırdılar. Rusların Afganistan'a doğru ilerleyişinden endişe duyan Afgan emiri İngilizlerden yardım istedi. Ancak İngilizler Emir Şir Alihan'dan habersiz Ruslarla anlaşma imzalamıştı bile. Anlaşmaya göre Ruslar Afganistan sınırlarına riayet edecek. Karşılığında da İngilizler Afganistan'a silah ya da maddi yardımda bozulmayacaktı. Anlaşmaya rağmen Ruslar 1878'de Kabil'e bir temsilci göndererek Afgan emirine İngilizlere karşı askeri destek sağlamanın yanı sıra yol ve telegraf altyapısı inşa etme vaadinde bulundular. Bu teklif Emirşir Ali Han'ın reddedemeyeceği bir teklifti. Rusya'nın hamlesinden haberdar olan İngilizler Kabil'e kendilerinin de bir temsilci göndermek istediklerini söylediler. Emirşir Ali Han'ın bu teklifi reddetmesine rağmen Afgan emirini ziyaret etme konusunda ısrarcı olan İngilizler askerlerini eşitliği şirketliği temsilcilerini Kabil'e gönderdiler. Peşhaver ile Kabil arasındaki geçiş noktası olan Hayber geçidinde Afgan askerlerince durdurulan İngiliz heyeti zorla geri gönderilince 2. Anglo-Afgan savaşı da başlamış oldu. İngilizler Afganistan'ı bu kez daha büyük bir Hint ordusuyla yeniden saldırdı. Emir Şir Ali Han ülkeden kaçınca İngilizler oğlu Yakup Han ile 1879 yılında Gandamak anlaşmasını imzalayarak Afganistan'da kalıcı bir temsilciliği garanti altına alırken zamanda zamanda stratejik öneme sahip Hayber geçidinin ve günümüz Pakistan sınırları içinde yer alan Peştun bölgelerinin kontrolünü ele geçirdiler. Afganlar açısından ağır koşullar ortaya koyan anlaşma Afgan halkının yönetimi isyan etmesine neden oldu. Birkaç ay içerisinde Afgan ayaklanması İngiliz temsilcisi ve heyetini öldürdü. Yakup Han ise canını güvenceye almak için İngiliz kılığına bürünüp İngiliz güçlerine sığındı. Ancak ayaklanma başarısız oldu ve İngilizler bu kez Afganistan'da daha büyük bir alana yayılarak Yakup Han'ı iktidara getirdi. Bu kez İngilizler Afganları İngiliz himayesinde iktidara getirdikleri bir liderle yönetemeyeceklerinin farkına vararak İngiliz müttefiki Emir Abdurrahman Han'ın liderliğe geçmesini, önceden varılan anlaşmaların geçerliliğini koruması ve Kabil'in dış politikasının İngilizlerce belirlenmesi koşuluyla destekledi. 1881'de İngilizler Afganistan'ı terk ederken yönetimde müttefikleri Abdurrahman Han bulunuyordu. Abdurrahman Han İngiliz yalnız politikaları sürdürüp Duran'dan İngilizlere bırakılmış olan ve bugün Pakistan topraklarında yer alan Peştun bölgelerle ilgilenmezken Rusya ve İngiltere arasında bir denge politikası yürüttü. Afganistan'da 40'tan fazla ayaklanmayı güç kullanarak bastırdığı için demir emir ünvanını kazanan Abdurrahman Han, ülkede ciddi bir etnik temizlik ve yerinden etme politikası uyguladı ve bugün dahi devam eden etnik çatışmaların temelini attı. Ağır vergilerle zaten göçe tabi tutulmuş, etnik grupların belini büken Afgan emiri aynı zamanda güçlü bir istihbarat ağı kurarak aşiretler arasından çıkacak muhtemel ayaklanmaların da önüne geçti. Abdurrahman Han'ın 1901'de ölümünün ardından yönetime geçen oğlu Habibullah Han da babasının İngilizlere verdiği sözlere sadık kaldı. Bu dönemden itibaren Afganistan 1. Dünya Savaşı boyunca tarafsızlığını sürdürdü. 1919'da Habibullah Han'ın suikaste kurban gitmesiyle beraber Afganistan Afganistan tarih sahnesine çıkan oğlu Emanullah Han, Afganistan'ın bağımsızlığını ilan ederek ülkede yeni bir dönemin kapısını açacaktı. Bir sonraki bölümde Afganistan'daki cumhuriyet tarihiyle giriş yaparak ülkede bugün dahi altın çağ olarak adlandırılan bir dönemi de mercek altına alacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle.